0: 12.50 Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm, eso intentamos,
1: ¿eh? ¿Sí se escape? Porque cuando la lengua se suelta, no hay quien los pare.
0: Esto es Sin escape. Comenzamos.
1: ¿Qué? ¿Pues qué está comenzando? o ¿Qué?
2: A ah, Sin Escape estamos escuchando. Ahorita va a presentarla Pablo, esta canción que estamos escuchando. Pablo, ¿estás ahí? Pablo. Bueno, eh, estamos en vivo desde Radiorama de Occidente, Niños Héroes 1555. Nos escuchan desde cualquier rincón de Jalisco a través de DK1250, en internet, DK1250.mx. Tenemos a Cristian Durán en la producción y a Ale Magallanes en los controles. Y también, bueno, por ahí está don Arturo que está desquacerado paseando en las oficinas y ahorita vamos a platicar un poquito con él. En este programa vamos a tener muchas cosas. Tenemos una entrevista exclusiva con Michelle Garza, directora, y con María Mayra Batalla, eh, actriz de la película mexicana Huesera, una de las películas mexicanas de horror más celebradas en festivales y que por fin está en cartelera así que tuvimos la oportunidad de platicar al respecto. Y bueno, ya está ahí Pablo. Pablo, ¿estás ahí?
3: Aquí he estado siempre, me quedo. Luis, ¿me ah, oyes? Bueno. ¿Me oyes? Uno, dos, tres probando. Uno, dos, tres.
2: Sí. ¿Sí me oyes bien? Sí, te escucho perfecto.
3: Ah, perfecto. Yo desde un inicio, muchas gracias, saludaba a toda la gente que nos
2: escucha. Uh -huh. Y pues a
3: uh, nuestro señor productor, Cristian, que está... En, al, a cargo de todo este relajo, Cristian Cobos, y por supuesto Alejandra Magallanes. Y va a haber, como ya lo anunciaste, un excelente programa con buenos invitados, con buenos temas, y pues bien, ya lo decías, empezamos con un debut uh -huh. eh, musical, entonces eh, yo no puedo dar la crítica, me gustaría que tú comentaras qué acabas de escuchar, solamente puedo decir objetivamente y periodísticamente, que estamos ah. escuchando el primer sencillo del primer disco de Jimena Garavito, esta canción uh -huh. se llama If I For The Young" y es un tema bastante corto, pero profundo y, y, y llegador, pero yo no quiero hablar del tema porque no sería objetivo, yo invito <risa> a que la sigan <risa> bueno, muy bien. y que escuchen el tema y descubran esta voz porque es muy peculiar, tú, ¿qué opinas?
2: No, pues yo qué te puedo decir, me encantó, me encantó todo lo poquito que escuché, ya estoy enamorado de esa canción, entonces voy a seguir la huella ahí de Jimena Garavito y se los recomiendo, búsquenla. Eh, ¿La canción está en, en todas las plataformas o dónde el, la encontramos? Así oh, es,
3: a ¿sí? partir de okay. hoy, ya hoy okay. fue el, el estreno a nivel mundial, uh -huh. en todas las plataformas que te puedes imaginar, uh -huh. ya está para que la escuchen. Muy bien. Y el disco era totalmente en inglés, ¿tú crees, Luis? Uh -huh. En uh -huh. inglés todo el disco.
2: Muy bien, me parece bien, se vale, se vale. Muy bien, ¿cómo te fue la semana, Pablo?
3: Bien, bien, se me pasó rapidísimo, sorprendido con lo que pasó con el escritor eh, Roald Dahl, uh -huh. que fue la nota de la semana a nivel eh, literatura, ¿no crees?
4: Pues eh, sí. Para quienes
3: no estén informados, eh, les contamos que pues eh, hubo una serie de críticas,
2: Sí, digo, pues no solamente, no es, no es algo como reciente, creo que incluso es algo que ha sucedido eh, en el vecino país del norte, en Estados Unidos, que ha, ha habido como de alguna manera una revisión de algunas publicaciones, en este caso, sobre todo de libros para niños, ya se había ya había pasado con el, con el Dr. Zeus y ahora con Rualdar, eh, en que mmm, pues eh, ellos intentan censurar, digamos, algunas palabras o personajes que pueden parecer ofensivos en nuestros días y como que eso se ha extendido un poquito eh, a nivel internacional en este caso justamente por eso eh, hizo eco y también porque se trata pues de este, este escritor que bueno eh, una de sus obras más, eh, tiene muchísimas obras celebradas claro, Las Brujas por ejemplo es uno de ellos es un uno de sus escritores este... Mmm, que cuando eres niño te gustan y bueno, cuando adulto también lo comprendes porque al igual que Doctor Seuss son escritores que tratan a los niños como ¿cómo te diré? como seres humanos, en el sentido que no los no menosprecian su inteligencia, es lo que quise decir, no menosprecian su inteligencia. Entonces es como muy interesante eso. Y aquí, pues, obviamente el asunto es que, pues, están censurando y por la censura nunca es bueno. Vamos a continuar, pero antes, hablando de libros justamente, vamos a escuchar a Don Arturo, que nos va a recomendar sus eh, días en la librería Morisaki.
1: No andaba muerto, andaba de paranda. Sí, señor, don Arturo López, para servir a Dios y servirle a usted. ¿Cómo le va, don Cristian? Don Garabito? Don Luis? Yo muy contento porque me acabo de enterar que nació, nació una nueva editorial de ficción literaria que se llama Letras de Plata. Y uno de sus títulos interesantes es el de Mis días en la librería Morisaki, que es la primera novela de Satoshi Yagisawa, que ha sido traducida a más de 20 idiomas y que hasta una película adaptaron. En la primera página, simplemente en la primera página, pueden encontrar lo siguiente. Todo empezó como un jarro de agua fría. Una situación que, hasta aquel momento, me parecía más inverosímil que una lluvia de ranas. Un día, Hideaki, con quien llevaba casi un año, me dijo de improviso, ¡Me caso! De primeras, una gran interrogante se materializó sobre mi cabeza. Lo habría entendido de haber dicho, ¡casémonos! Quiero casarme, también habría, habría tenido sentido. Pero me caso era indudablemente extraño. El matrimonio es un juramento que presupone un acuerdo recíproco, por lo que la frase que acababa de formular era todo salvo apropiada. Así comienza, así comienza esta publicación. Mis días en la librería Morisaki, una obra japonesa de 158 páginas que transcurre en el barrio más famoso del mundo por sus librerías. Takako es la protagonista de esta historia, quien después de una ruptura amorosa se va a vivir con su tío Satoru, dueño de una librería. La joven comienza a trabajar medio tiempo con su pariente y está tan deprimida que duerme como yo, sí, más de 13 horas diarias, incluso más si es su día de descanso. A Takako no le gusta leer, pero en su nuevo hogar descubrirá su verdadera esencia y sobre todo, aprenderá lo mucho que puede dejar un libro. Obviamente, mis días en la librería Morisaki incluye iconos de la literatura japonesa, pero el verdadero enfoque es cómo se reencuentra a nuestra protagonista y al mismo tiempo cómo sana a su tío, con tan solo su presencia La trama es muy simple, lineal Y sin grandes giros Pero, pero con emotivos mensajes Sobre lazos duraderos De amor, de pérdida Y de reencuentros Busquen este libro Se llama Mis días en la librería Morisaki Y mientras tanto, pues yo me voy a Tokio Para visitar algunos de estos hermosos lugares Que nos retrata esta publicación Yo me voy Saludos a todos allá en cabina
2: Muy bien, ahí está la recomendación de don Arturo, mis días. Muy bien, bien, muy, bien Morizaki. muy bien. ¿qué te parece Pablo?
3: Oye, hay que decir al señor productor, uh -huh. Cristian, que ponga en Facebook, que comparta en Facebook la portada de esta publicación, uh -huh. mis días en la librería Morisaki, porque es hermosa, ¿eh? es hermosa la, la, la portada y ya con eso es una invitación a esta lectura que, que es rapidísima, así que sí, le invitamos a, a que chequen este libro que recomienda ampliamente Don Arturo. Oye, cambiando de información, fíjate que hubo una noticia triste para los amantes del cine y de las plataformas. No sé si te, 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 si te enteraste que Cinepolis Click ya cierra su servicio.
2: Sí, ¿Supiste? así es, así es. En realidad, bueno, no sé si te acuerdas, Pablo, cuando comenzó con su concepción, era muy similar a Netflix, es decir, que era como una suscripción mensual. Y podías ver películas. Sin embargo, eh, después como que eso no les... Eh, no les redituó lo suficiente. Y lo que empezaron a hacer fue rentar y vender películas en línea. Como las compras en, en Google. Eh, ¿Sí? Pero pues parece que ni siquiera eso... eso funcionó. Qué pena.
3: Porque es una pena porque fue una plataforma que duró casi 10 años de uh -huh. servicio. Y pues en un comunicado que fue ayer, si no me equivoco, pues Cinepolis informó con mucha tristeza la cierre de este servicio y advirtieron que esto no va a cambiar el resto de sus negocios, se van a enfocar dice, es una y textualmente dice el comunicado los cambios en la industria del entretenimiento en casa, la consolidación y exclusividad de contenidos en plataformas y la intensa competencia de ese mercado, nos llevaron a tomar esta difícil decisión sin embargo, estamos muy orgullosos y agradecidos de esta experiencia que nos permitió conectar con millones de usuarios en distintos países. Ni modo, ni modo, ahí pues está sí. una plataforma más, una plataforma menos. Eh, por cierto que Netflix también, eh, tengo entendido que va a bajar ya el costo justamente por todas las críticas que han tenido después de anunciar que ya no se pueden compartir este, la, pues sí, la las contraseñas. Uh -huh.
2: Muy bien, pues tiene que, tienen que buscar la manera Muy bien, muy bien Hablando de recortes y cortes ¿Qué te parece Pablo? Si
0: vamos <risa> a uno Y regresamos <risa> para de cine? La lengua no les para Y tenemos que ir a un corte ¿Qué?
1: Tenemos que ir a un corte
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio doce 1250 AM Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81
2: Regresamos Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? <risa> Al momento. Bien, bien, amigo, gracias. <risa> no Muchas sé gracias. qué decirte, pues. Fíjate que hay una película que, pues, eh, está muy celebrada últimamente. Una película de horror, eso me da mucho gusto. Mexicano. Te voy a contar la historia. Es Valeria, una mujer que lleva tiempo intentando tener un hijo. De repente, la misma noche en la que por fin se confirma su embarazo, le visita una extraña presencia. A partir de ese momento, la monstruosa criatura la persigue manteniendo en peligro su embarazo, su pareja y la vida de su futuro bebé. ¿Sabes de cuál estoy hablando?
3: Por supuesto, Huesera. Y es que ya la vi, amigo. Y lamento no haber charlado con la directora y con la actriz porque tenía muchas eh, ganas de elogiar este, esta película que vale mucho la pena. Pero veamos, la, escuchemos la entrevista que le hiciste, ¿no? Y después platicamos porque Pablo Robles estará con nosotros más adelante y daremos más detalles sobre la película. Por lo pronto, vamos con la entrevista con. ¿Con sí, quién? Con
2: Mayra Batalla con, y con Michelle Garza. Michelle Garza.
1: ¡Vamos! No te escapes de esta charla imperdible.
2: 12 semanas. Ahora sí es oficial.
5: ¿Qué les dije? Sí. La virgencita les iba a hacer el milagro, ¿no? ¿Estás contenta? Feliz. ¿Y eso que no te gustan los niños?
2: Pues para comenzar es una excelente película de horror, me gustaría antes eh, Michelle si nos platicas un poquito de, de la concepción del por qué, por una parte el horror y por otra parte esta, eh, esta leyenda y además como me llama mucho la atención por una parte justo el aprovechar justamente eso, eh, la riqueza de repente que hay de, de las leyendas y mexicanas también.
4: Mira, pues para mí el horror es, es el género en el que me, me siento cómoda, es con, el que, con lo que me expreso, llevo ya muchos años en esto, creo que la literatura latinoamericana también ha sido una gran inspiración para mí, cómo podemos construir mundos eh, basados en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, y, y, y construir imágenes o sonidos, ¿no? o reflexiones que van dentro de estos mundos del horror para analizar nuestra propia realidad, y creo que tiene mucho que ver con mis curiosidades como autora, la verdad, del haber elegido esto, y que también la leyenda de la que parto, es una leyenda que a mí me tocó de manera personal, o sea, no tenía intenciones como de, de hacer algo mexicano, pues porque soy mexicana, o sea, todo lo que hagamos nosotros desde nuestro país, realmente inspirados desde nuestra vida, pues va a salir de, también de nuestra nacionalidad, supongo, ¿no? La leyenda es muy interesante, pero sobre todo porque habla de voltear a ver áreas de nosotros mismos que no queremos ver, y eso me pareció muy inspirador no para hablar del proceso de, de, de pérdida de identidad ¿no? que, que, que muchas veces va adherido ¿no? con, la, con, la, con el embarazo y que en la primera maternidad. Entonces como que poco a poco se fue cocinando, pero sí te digo que creo que el, el horror es muy generoso porque te permite desde otra lupa o volteando a ver todo eso que se niega o que a la sociedad le parece incómodo muchas veces y por lo mismo me da mucha libertad y me encanta la la rebeldía que con la que viene el género.
2: Además, creo que eh, algo que me gusta muchísimo es que últimamente estamos viendo más películas de horror mexicano cuando sabemos que en México se consume mucho horror. Incluso hay películas serie B que terminan estrenándose acá en, en México y tienen éxito. Entonces, de que hay audiencia que gusta del horror, lo hay en México muchísimo. Entonces, me da mucho claro. más gusto el ver que producciones de horror están surgiendo. Ahora sí, Mayra, platícame un poquito eh, primero de tu personaje y también de la experiencia de participar en este filme, eh, la, también la experiencia en la filmación.
5: Mi personaje es Octavia, es esta chica que viene del post-punk, que digamos que ya está involucrada con, con Valeria, el personaje principal desde la adolescencia en el que crecieron juntas, eh, encontraron el pon juntas, eh, la sexualidad, mucho de, de, de eso. Y digamos que hicieron pues pactos de vida, ¿no? como, como irse a vivir tal vez un día juntas a la montaña. Eh, y que de último momento Valeria decide cambiar el rumbo y, y, y Octavia siempre ha estado ahí esperándola, no, eh, aunque ha hecho su vida, pues, pero es ese amor que, que está ahí siempre para ella. Eh, y bueno, en el, 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 el desarrollo de la película, cuando Valeria eh, finalmente queda embarazada y empieza a tener dudas y, y se le empieza a aparecer la huesera, eh, entra como... se pierde, creo yo, empieza a perderse y, y acude a Octavia, que es creo quien... quien quien más la conoce o con quien eh, más ha compartido su, su oscuridad y, si, y sus dudas y con quien creo que encuentra un espacio para, para simplemente ser ella y no ser juzgada eh, y, y bueno, eso es para mí Octavia en, en la película y, y bueno, est haber estado en, en, en Huesera ha sido toda una experiencia porque creo que yo creo que lo que para mí de, de, definiría mi sensación en Huesera es que es haber caminado algo que nunca había caminado. Eh, simplemente confié por, porque, porque hablé con Michelle, porque escuché, escuchaba cómo pensaba y cuál era su locura, digo yo, ¿no? toda esa fantasía. Y a mí me, me fascinó, esa es, la, esa es la verdad. O sea, sí el guión, el, el, el guión tenía cosas que a mí me me parecían muy incómodas este, cosas que no entendía y cosas que incluso juzgaba porque, porque pues sí, tengo el prejuicio del lo del, tenía el prejuicio del, del horror mexicano como algo mal hecho o como que algo tenía que sustentarse siempre en, en los efectos especiales y, y entonces con, con, con este trabajo con Michelle entendí que no, no, no tiene que estar sustentado solamente o no tiene que estar ahí, digamos, el, el, la carne, la, la, la sustancia de una película de horror, sino en la historia. Y que esa historia fuera la maternidad como el, el, el horror de esta de esta película, uf, me pareció muy potente, ¿no? Justamente, como decías, eh,
2: Michelle, creo que uno de los... Eh cosas valiosas de, del horror o la fantasía incluso también, es justamente eso, cuando vemos eh, grandes eh, historias es porque de alguna manera tenemos esa conexión, a lo mejor nuestro cerebro no, no, no lo, no lo eh, comprende directamente o a la primera, pero hay algo, hay algo familiar y justamente este asunto que nos dices como ese paralelo creo que me parece excelente, Platícame Michelle de la filmación porque hay momentos extraordinarios, la primera secuencia por ejemplo, platícame cómo fue eso y, y cuáles son, los, no sé si tienes algún par de momentos o algunas de las escenas que te gustaría como compartir la experiencia de filmación.
4: Claro, mira justo el inicio fue muy particular porque nosotros teníamos escrita la, la, el, la escena realmente en la Basílica de Guadalupe. Lo que pasa es que la pandemia hizo imposible filmar ahí, de hecho no pudimos filmar el inicio durante el rodaje, yo estaba muy preocupada, entonces me, me puse a investigar ¿no? con qué lo podía yo reemplazar y encontré este lugar magnífico, ¿no? que es esta Virgen Monumental, que realmente no es tan conocida todavía en México y que me pareció que tal vez todavía era más acertada que, que la Basílica, porque creo que la Basílica solo los mexicanos íbamos a entender, era más complejo de explicar con una imagen rápido, entonces... Sí, mira, fíjate cómo luego la, los obstáculos que, que más terribles como la pandemia, que en, en, en la mayoría de los sentidos fue brutal y, y afectó bastante a la película, realmente en el, la cuestión del inicio sí ayudó porque nos dio tiempo de, de encontrar esta otra alternativa, ¿no? que probablemente hasta fue más potente. Mm -hmm. eh, entonces eso fue, y eso lo filmamos después, ¿no? ya que teníamos casi que adelantado un par de cortes, de, estuvimos espera y espera, a ver si cambiaba la situación con la Basílica, y fueron meses después del rodaje, que pudimos filmar el inicio. Me gustaría, Michelle también,
2: eh, digamos como, un, ya, ya lo abordaste un poquito, pero justamente eso que me ha la atención, por un lado la danza eh, contemporánea, agregarle eso, también la música, y me parece, eh, si, siempre celebro ver una película, que justamente, eh, tiene como el respeto al espectador, en el sentido de que no te, no te explica todo con palabras... ...hay algunas películas que son así... ...incluso el sentimiento... ...el propio personaje te dice... ...ah, estoy triste... ...en lugar de mostrarlo... ...porque es un medio audiovisual... ...entonces eh, en Wesera ...creo que eso me gustó mucho... Eh, ...¿cómo fue el... Eh, ...reunir, digamos... ...agregar como esas piezas justamente... ...de danza, de música... Eh, ...para darle como... ...pues sí digo... ...más fuerza... ...a tu, ...a tu trabajo...
4: ...sí, pues justamente... Pa ...para mí el cine... ...es más de los silencios... ...y de lo que no se dice de lo que se dice y de lo que se muestra ¿no? o sea, creo que muchas veces lo que está fuera del cuadro ¿no? o, o, o los, la simple mirada de los personajes te puede decir mucho más que un diálogo ¿no? en ese sentido es muy distinto al teatro ¿no? por ejemplo que por eso es cinematográfico porque el literal puede ser unos ojos y después una imagen y el espectador solito hace la conexión de lo que está pensando no tiene que decir nada entonces eso es algo que me importaba mucho y que yo misma siendo estudiante de cine no y dando mi primer paso de largometraje me importaba mucho hacer que realmente fuera cinematográfico ¿no? y, y que a la vez trajera mucho de mi vida personal y de, y de mi forma de ver el mundo ¿no? y, y que también teníamos muchos limitantes de presupuesto entonces me partía la cabeza ¿no? y te, te obliga a ser creativo no con lo que tienes llegué a esta conclusión de los cuerpos rotos y obviamente, yo me senté incapaz de, 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 de dirigir a un grupo de 20 bailarinas, entonces fue que poco a poco te va llevando las decisiones creativas y simbólicas del texto a, a encontrarte con colaboradores que son los acertados, ¿no?, para construir lo que tienes en la mente. Con respecto a lo musical, pues el punk era algo que tenía que estar en la película, ¿no?, o sea, era lo que le tenía que dar esa identidad rasposa, no estudiada, entre comillas, ¿no?, y completamente entrañal, y es, era algo que... Que, que tenía que ver con la identidad del personaje también, y que me parecía muy acertado, a, a, además de que lo amo, ¿no? Y que me parece hermoso que, que no tienes que ser un maestro en la música para poder tocarlo, cualquiera puede participar, y eso me, me llamaba mucho la atención de traer bandas legendarias de punk latinoamericano e iberoamericano al soundtrack de la película y que me resulta todo un honor que, que hayan aceptado ser parte de Huesera, ¿no? También, y... además de los músicos, que es su primera película, pero que son dos grandes amigos del punk que admiro mucho y que creo que hicieron una labor que se siente su identidad dentro de la
2: del, del score. Y en el rol mexicano a veces eh, la música, el, la banda sonora, como que se siento que no se le da la, la importancia o quizá es por asunto de presupuesto, no sé, pero creo que es como vital también, pues como cualquier otro, otra película. Y estamos a punto de verla ya de manera comercial, pero ya la vimos en Morelia y ya ha desfilado por festivales y todo. ¿Cómo se sienten del trayecto que ya lleva y lo que tiene ya cuestas y que son prácticamente siempre palabras positivas porque así debe ser, pero ahora ya va con el público? ¿Cómo se sienten? Eh, ¿Nerviosas?
5: ¿Emocionadas? Muy emocionadas, o sea, eh, pues era una película ópera prima, autoral... Y no es el camino este, que suelen, común que suelen seguir este tipo de producciones. Esto es para que lo vea la gente y es una película particularmente diseñada para que se vea en pantalla grande. Un gran, gran logro. Estamos muy contentas. Eh, creo que no un poco de... no no la, no nos la creemos que, que, que ande por ahí en los espectaculares y, y que los cines tengan carteles de huesera por todos lados. este pues creo que, que, que aquí los que hacemos cine empezamos yendo al cine y, y admirando esa, esas películas y viendo esos carteles y soñando en que, en que algún día te podría pasar, pero como algo que, ¿sabes? Es como decir, quiero ser astronauta, ¿no? Y dices, suerte con eso, ¿no?
4: Entonces que ahora podamos compartir eso que en algún momento fue tan íntimo, tan chiquito, como tan, entre, con un papel en una mesa y compartiendo un café, o sea, que ahora se pueda compartir y que pueda alcanzar a... Tantos espectadores, es muy emocionante, sin duda da ese miedo de, de cómo la van a tomar, porque claro que se hizo también con la deliberada decisión de que fuera una película incómoda, entonces, pues a la expectativa, ¿no? De que ojalá los entretenga, porque también nos preocupamos mucho porque fuera entretenida, pero que a la vez también habrá ciertas conversaciones de las que luego uno escapa, ¿no? Entonces, pues ahí sí con expectativa.
2: Pues, ¿algo más que les gustaría agregar? Un comentario final y la invitación, por supuesto, a que la gente no se pierda en la película.
4: Invitarlos,
5: invitarlos así, sí. este, muy insistentemente a que vayan, ¿no? Que en su grupo, que vayan a ver Huesera, este, me, ¿Sabes? Yo, por ejemplo, he hecho, es una película que digo, no, esta no la va a ver mi mamá. Este, pero me intriga mucho esa, sí. esa generación. ¿Qué, ¿Qué opina, ¿no?
4: Creo que, de hecho en los festivales y ahorita en las rutas de festivales y en algunas proyecciones que hemos tenido, tal vez de las conversaciones más profundas que he tenido han sido con mujeres en sus cincuentas, sesenta. Sí. O sea, como que hasta siento que muchas me han dicho gracias. Gracias. Exacto, o sea, como exacto, que sienten, sí. como que de hecho me emociona mucho que ese público que usualmente no pensarías que es el que vas a ver cine de horror, vaya, a ver, como que ese es el gran sueño.
5: Totalmente, sí, porque al finalmente lo decía yo hace rato, o sea, estas mujeres, estos personajes que ves y quienes las decimos, somos producto de esas mujeres que ahora tienen 60 y más años, ¿sabes? Entonces, algo habrán hecho, algo habrán hecho para que Michelle piense lo que piense y escriba.
2: Pues muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista, felicidades nuevamente por la película, vamos a hacerle muchísimo ruido para que la gente esté lista y lo que me da gusto es que va a verla y no se va a repetir. Estoy muy seguro. Gracias, Gracias. qué linda Hasta entrevista. Luego. Gracias. Bye. Hasta luego, Bye. Jessica. Hasta luego, montón.
0: En un momento regresamos a Sin Escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora. 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81. ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. comunícate a cabina treinta y tres treinta y seis cuarenta y siete ochenta y tres ochenta y tres o al treinta y tres treinta y seis cuarenta y siete setenta y cuatro ochenta y uno
2: Regresamos Pablo, el, con el encuentro de Pablos Pablo Garavito. Ah, sí, porque ¿listo? ya
3: muy buena entrevista tuvimos en el bloque anterior pero mm. sigamos hablando de cine mm. con Pablo Robles
1: Es momento de apantallarnos con Pablo Robles.
3: Apantallanos, hijo, apantallanos. <risa> Apantallados quedamos. ¿Cómo
2: estás? ¿Buena semana para el cine o no? Buena semana, ¿Sí, pues, no? definitivamente. Sí, muy bien, muy bien. A ver, dinos.
6: Ok. Eh, eh, bueno, aprovechando ¿no, que venimos de la entrevista de, uh -huh. de Huesera. Pues hay que... Hay que hablar de la película. Creo que ya dijeron ahorita la sinopsis... Pero sí. si no, igual la repetimos. No, bueno, bueno no, sí. ya, no, 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 ya quedó. Ya quedó no, 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 Escucharon no, no, no. ¿no? claro. Que sí, ya quedó suficientemente no, bueno. sí. claro. Eh, huesera yo sí... Ay, no, a mí me gustó muchísimo esta película. O sea, yo... Ahorita escuchando la entrevista... Pues ya uno conoce más cosas sobre el tema. Uh -huh. Pero... Me parece una... Ya habíamos hablado películas mexicanas de terror eh, recientes aquí, uh -huh. hablamos de mal de, o ojo, mal de ojo. Pero Wester es como todo un concepto totalmente diferente, poco visto en el cine de terror mexicano eh, contemporáneo, uh -huh. y que, que encaja muy bien con tanto nuevas generaciones que les gusta el terror, como uh -huh. con personas que quieren ver una película por el mero afán de entretenimiento, como uh -huh. las personas que les gusta el cine mexicano un poquito más... No dramático, sino de, de temática social. Y creo que uh -huh. es como que combina todo esos todos esos elementos... ...para una película que funciona muy, muy, muy bien. Que es realmente corta. Pero que está muy bien trabajada en... ...en, en todos los aspectos. Sobre todo el sonoro. Que es algo raro en el cine mexicano. Porque a, por alguna sí. razón el cine mexicano... ...no le mete diseño sonoro. Tampoco trabaja mucho el sonido. Y en Huesera se ve que está planeado. Increíble. Se ve que está pensado. Y funciona excelente, para Increíble. mí es una película de terror mexicana excelente y deja muy alta la vara, eh, la directora para futuros proyectos que a lo mejor ya no están centrados en el terror, pero que se abrió paso de una manera muy muy bien para, para incursionar en, en el cine. Okay, yo,
3: okay, yo, y hay que advertirles a los escuchas que no es la típica película de horror, de terror, que son sustos fáciles y demás, sino que es algo mucho más complejo. aborda el tema de la maternidad de una manera terrorífica, con unos mensajes increíbles, que con solo eh, la aparición de una araña en las primeras escenas, ya te das cuenta de lo que viene, porque la araña tiene mucho que ver, la araña y la maternidad, saquen sus conclusiones increíble película, difícil de ver para mí, creo que no es para todo público, por justamente por lo profunda, la profundidad de los temas pero sí, sin duda alguna de las mejores películas de terror que he visto en mis 35 años de cinéfilo
6: son fuertes declaraciones oh, y 35 vaya. años son pocos <risa> entonces no sé, hay una mentira en su, en su frase
2: de, cinéfilo, ah, de, cinéfilo. de bueno, cinéfilo
6: de vida no, de cinéfilo de, de, de
2: de,
7: dedicándome <risa> al cine pues
6: eh, bueno, pues ya. Luis, ¿te gustó usar?
7: Sí, está bien. Okay. No, no, sí me okay. gustó
2: bueno, no, no, no. Digo, más bien, yo sí soy el target y ya saben, para el horror, entonces, sí. Muy bien, muy bien. Me parece bien. Sobre todo por lo, lo que, que dices sigue. del cine mexicano, en ningún... Hasta en los diálogos, en todo, nunca hay como... como que dicen, bueno, vamos a imprimirle a todo, menos al... Al sonido. al sonido Siempre parece que el sonidista y está siempre. volteando hacia donde no está la escena Exacto. Porque se escucha súper
6: lejos y la fotografía, es...
3: sí. la fotografía es increíble Y una sí. secuencia final la No, 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 claro. la verdad que vale la pena Oigan, sí. pero hay dos películas recomendables que me gustaría eh, que hablaras, Pablito, okay. con TAR ¿Estás de okay. acuerdo?
6: Hablando de diseño sonoro, TAR también está fuerte en este tema pero Tar, también es la recomendación de esta semana, la encuentran en cines y en ella seguimos a Lidia Tar, que realmente, si ves la película, piensas que están haciendo una película biográfica sobre este personaje, pero realmente no existe Lidia Tar, no hay una Lidia Tar en el mundo. Hay personas que podrían ser Lidia Tar, pero no existe una Lidia Tar en el mundo y ella es una eh, directora de orquesta... ...que está dentro de la industria... ...que tiene un EGOT. O sea, es ganadora del, del Emmy, del Grammy... ...del Oscar, del Tony. O sea, tiene todo a esta mujer. Es como el top de tops. Y, y no sé si debería contar qué pasa con este personaje... ...porque me parece spoiler. Porque la película... No, 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 no eso, eso sucede casi a la mitad de la película. No Entonces, no, 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 no. es conocer eh, su vida... ...y uh -huh. a nosotros como espectadores ponernos en un conflicto moral... ...muy, muy extraño. Pero esta película está, está nominada a varias categorías en el Oscar, incluyendo Mejor Película y Kate Blanchett en Mejor Actriz, que es la más probable a ganar porque ha ganado todo lo que ha habido de, de premiaciones sí. donde ha estado nominada uh -huh. y para mí merecidísimo. O sea, ya decíamos hace un par de semanas sobre Colin Ferrell de hacer actuaciones que no piden un Oscar, que son teatrales, pero al mismo tiempo imponentes para la cámara y ...Lidia Tarr... Bueno, Kate Blanchett como Lidia Tarr... ...me parece uno de los mejores personajes... ...no solamente por su actuación... ...sino también por la construcción de la película... ...y de, del personaje en sí... ...porque... ...es ese personaje que está tan valiante... ...entre los matices... ...del bien y el mal... ...entonces nosotros como espectadores... ...no puedo contar qué sucede exactamente en la película... ...pero... ...nos pone en... ...como nos van contando estos matices... ...nos cuesta mucho tomar una posición de lo que estamos viendo... Pero la película habla mucho de la cultura de la cancelación. Habla mucho de, de todos esos temas que, que han salido a raíz de, de la, del movimiento Me Too. Y que, que lo aborda de una manera muy bien trabajada. Que se cocina muy lento la película. Puede ser tediosa incluso para algunos porque tarda un rato en arrancar. Mm -hmm. es, es rara porque la, la película inicia con una entrevista hacia el ideatar... ...donde nos la presentan como una gran maravilla. Y luego de ahí arranca ya la película de lleno... Entonces, puede llegar a ser tediosa, pero se va cocinando lento y ya cuando llegas al final de la película, es una cosa excepcional. Es, yo creo que de las mejor mi top de mi top 3 de las películas vistas en 2022. Y si hay se que... lleva el Oscar a Mejor Película, por mí no hay queja.
3: Ahí está, pues, otra película mm. obligada a ver este fin de semana. Y ya para finalizar, en cuanto a cine en pantalla grande, está Desconectada, que hablamos un poco de ella la semana pasada por la premier que tuvimos aquí en sin escape, pero dinos qué te pareció.
6: Honestamente, eh, bueno desconectada para los que nos escucharon la semana pasada habla de eh, una adolescente casi adulta que a su madre la deja en, en su casa sola porque su mamá tiene un viaje con su reciente novio a Colombia y resulta que pues la niña hace pues ¿no? sus fiestas y está acá en la vida loca. Y justamente el día que ella tiene que ir a recoger a sus papás... Pa, bueno, a su mamá y al novio de su mamá al aeropuerto, no llegan. Y por ende, empieza esta búsqueda de saber qué pasó con la mamá. Pero todo es... O sea, está, es una búsqueda en un país lejano. Mientras ella tiene que indagar a través de las redes sociales de la mamá... los Pues su vida, ¿no? Saber dónde está, buscarla a través de las redes sociales. Y esto va de acuerdo a que la película está contada toda... En pantallas de computadora, en cámaras de video, en videos de celular, en las noticias. Habla mucho de la nueva era digital y de cómo eh, se puede usar, usar la información de las redes sociales de una persona para este para dar todo? con una persona, ¿no? Que a lo mejor es una situación muy surrealista, pero con la cantidad de información nuestra que hay en redes sociales sí, o, o en, ahí en el internet, no es tan, tan improbable. Sí. Y, y es una película que es un thriller, entonces todo el tiempo es esta expectativa de, de estar como nosotros como espectadores al filito del asiento así como de... ¿Y qué le habrá pasado a la mamá? ¿Y quién fue? Ah, yo creo que fue él. Y luego... Ah, no, no fue él. Y te va llevando, te va adentrando. Es una película que funciona muy bien en el género, sabe lo que es, sabe que en momentos es ridícula, entonces no se toma tan en serio... Pero al mismo tiempo tiene como varios clichés, pero que son clichés que funcionan como en temas musicales o en estos corte a negros en un momento como muy, muy climático. Uh -huh. Y es una película que logras su cometido de entretener, pero te la pasas hey. bien viéndola. O sea, no sales decepcionado de verla porque funciona para lo que es, lo cual me parece como una buena recomendación para ver algo que te va a entretener sí o sí este fin de semana.
3: Pues sí, para no exigirle, lo dices bien. Para, cumple para lo que estaba buscando, porque si la comparamos con la cinta anterior, eh, si le damos un 10 a búsqueda, ¿cómo se llama la otra? No me acuerdo.
6: Searching. ¿Se busca?
3: Sí. Searching. Sí. Eh, si le diéramos 9, 10 a Searching, yo en particular a esa película le daría un 7 de panzazo, porque ya es una fórmula probada, eh, colocan las piezas justamente justamente para para sorprendernos, para el cambio de historia, pero sé sí, cosas que dices una chiquilla de esa edad sabiendo tanto de la tecnología y la, el final, el, ay, bueno, sí, a mí me dejó mucho que desear, la verdad, pero efectivamente no pasé mal rato, es para Palomera.
6: Sí, se construye eh, de una manera funcional, entonces ya al final de la película, te guste o no al final, pues no sales decepcionado y dices, bueno, vale no. la pena aventarme esta hora 50 de película. Muy bien.
3: Pues ya nos no debes las plataformas de, de, este, de streaming, porque ya se nos acabó el tiempo, pero por lo menos creo que tienes que mencionar la favorita de los Oscars, ya llegó ayer a Prime Video.
6: La favorita de los Oscars llegó a Prime Video, sí, así, mención veloz, todo en todas partes al mismo tiempo, la, yo digo, futura ganadora de mejor película en los Oscars ya está disponible en streaming para que la vean, y la próxima semana hay otra. Y también hay una noticia ahí de un servicio on demand que, ya que dejó dimos. de existir, pero ya hablaremos de la semana que viene.
3: Ya la
0: dimos, esa noticia ya la dimos.
6: Bueno, otra vez mañana, la próxima semana.
2: <risa> bueno, es que es muy impactante. Un corte, muy impactante.
0: Por eso. La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
1: Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
1: No te escapes de esta charla imperdible.
2: Regresamos, Pablo, a la recta final.
3: Así es, ahí sí, es, ya nos tenemos que ir, pero no sin antes ir a una interesante entrevista para hablar sobre la voz de Zapopan uh -huh. 2023, que, pues, seguramente va a tener el mismo éxito del año pasado. Así que vamos con Víctor Chirán. Él es el productor general de esta segunda edición y bienvenido, señor del espectáculo.
2: Víctor, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Víctor, Buenas tardes, claro.
8: muchas gracias por la invitación. Pablo, Luis, aquí estamos para hablar de este maravilloso evento que es La Voz de Zapopan uh -huh.
2: en su segunda edición. Platícanos, cómo al, primero, ¿cómo fue la, la anterior edición? ¿Cómo fue qué lo que disfrutaste? ¿Cómo fue la experiencia? Claro, pues bueno, realmente,
8: gratamente sorprendido por la convocatoria que tuvimos el año pasado. Eh, pues esperábamos eh, cierta cantidad de, de, de cantantes, pero rebasó muchísimo porque se inscribieron cerca de 4.835 participantes Ay. y bueno los oímos en forma Ajá. virtual y Ay. de ahí obviamente que no oímos toda la canción, verdad? Porque como dicen el que es perico <risa> ahí luego luego se nota, no. Pero bueno eh, de ahí seleccionamos Ajá. a 300 que los escuchamos en en forma presencial. Y de ahí seleccionamos a 30 que participaron uh -huh. 10 cada uno en, ca en las tres eliminatorias que tuvimos y la gran final y uh -huh. en la Sala Placido Domingo y que fue un éxito total, lleno total con la padrino del lujo como fue Francisco Céspedes, uh -huh. todos los participantes pues acompañados de una orquesta en vivo de 14 elementos y bueno fue un evento verdaderamente con mucha excelencia. Por eso, bueno, pues repetimos en la segunda edición. Dicen que el que no bien, segunda bien. no es buen labrador, ¿verdad?
2: Entonces, <risa> creo que por ahí vamos. ¿eh? Víctor, con tantos años que tienes en, en el medio y todo, y sí. también de cerca con tanto talento, eh, ¿qué te parece por una parte este, los sí, espacios que dan esa sí, oportunidad? Sí. Y también al encontrarte con eso, con que Jalisco, con que Zapopan, sigue siendo, pues... Eh, sigue sembrando un sembradío de, de talentos. Claro, claro. Bueno, yo creo que hay que. Eh, todo es cíclico, ¿no? Entonces hay que recuperar
8: esas fórmulas de antes, donde había plataformas importantes de despegue, como claro. era la OTI, uh -huh. Festival de Valores Juveniles, todo este movimiento que tenía Raúl Velasco, que se ha ido diluyendo, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, le hemos echado mucha culpa a las redes sociales, pero yo creo que también eh, debe de ser como multiplataformas, sí. ¿no? Nada más las redes sociales y todo pero creo que este tipo de espacios son plataformas importantes para auténticos eh, desarrollos de nuevos valores. Lógicamente, ningún evento, ninguna persona tiene la capacidad de hacer estrella ni crear éxitos de nadie. Cada uno sí. se labra su propio futuro, pero sí hay que ponerles esos sí. espacios para que realmente puedan exponer lo que lo que, lo que que quieren exponer y realmente que se sientan en un escenario profesional y acompañado por músicos de lujo, ¿no?
2: Claro, claro.
3: Este Esta convocatoria está enfocada a personas de mayores de 18 años y está disponible del 16 de febrero al 16 de marzo. Y además, esperan la inscripción de alrededor de 8 mil participantes de cualquier género musical. No va a estar fácil, Víctor.
8: Bueno, no, no, nunca es fácil nada, pero bueno, mira, eh, eh, es hasta el 15 de abril, ¿eh? Del 16 ah, de febrero hasta el 15 de abril. Entonces ya Gracias. pueden inscribirse en las eh, páginas del gobierno de Zapopan, la voz de Zapopan y en el programa Otra Noche TV. Ahí pueden inscribirse y para ser parte pues de este de este gran proyecto que pues bueno al tener el éxito que tuvimos la, la vez pasada pues todas las partes involucradas le han estado eh, pues poniendo mucho más esfuerzo, más dedicación y más, más ser más certeros en todos los detalles. Y bueno, yo creo que vamos a tener un éxito así importante, ¿no? Van a ser tres semifinales, no eliminatorias, los días 11, 12 y 13 de mayo, en el Centro Cultural Constitución, y la gran final el día 25 de junio en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Todo esto transmitido por la señal de Megacable y Videorola, los días Ajá. 3, 10 y 17 de junio, pues es en forma nacional, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Entonces... Wow. es un buen aparador para que la gente vea de qué se trata el asunto no de los cantantes y ¿Sí? tampoco también un reafirmador de la vocación, no porque el que sí. piense que va a cantar y luego ya después de terminar dice esto no es lo mío pues bueno de algo sí. sirvió y de algo contribuimos Pablo Luis y es que está,
3: está muy padre eso mi querido Luis amigos escuchas porque el hecho de que se transmita por media cable como bien dice Víctor estamos hablando de que podría llegar a 9 millones de hogares en México y Estados Unidos esto es una eh, plataforma padrísima para los futuros artistas
8: así es, así es, el año pasado nos reportan un rating altísimo de los mejores rating que ha tenido la empresa televisora y bueno, pues esto nos hace pues nos compromete a, a poner mucho más empeño en que esta edición tenga el éxito que nosotros esperamos
3: pueden participar solistas duetos eh, grupos vocales y de cualquier género como decíamos,
8: so, sí, solistas, duetos o grupos vocales en todos los géneros desde los 18 años hasta los 100, bueno mm. tenemos esperanza que haya también señores de 101 y 102 que <risa> se avienten ahí su <risa> postarita, pero bueno, me late, ¿eh? eso está muy bien, sí, sí, la bien verdad ese. que sí, no queremos excluir a nadie y creo que mm. es una buena es una buena oportunidad y creo que, no creo estoy seguro que ha sido un evento importante en donde no tenemos que importar esas fórmulas extranjeras no uh -huh. de, de conceptos claro. donde se ve más la historia de la persona, sí. la abuelita, el tío, me tropecé. No, sí. Aquí realmente se trata de oír la voz uh -huh. y la voz de Zapopan 2023 respaldando todas esas voces que están en el estado de Jalisco.
3: Pues ahí está la invitación para que se apunten y no se pierdan esta gran oportunidad. ¿Nos recuerdas en eh, dónde se pueden inscribir, por favor, Víctor?
8: Claro que sí, en la, en, son tres páginas, la de Facebook de, del gobierno de Zapopan, eh, la de la voz de Zapopan y la del programa Otra Noche TV, ahí pueden inscribirse. Y bueno, pues esperamos que esta vez logremos tener esa voz maravillosa que tanto esperamos para que sean sucesores de... Luis Miguel y tantas cosas que nos hacen falta ahora, ¿no?
2: Así es. así gracias, es. Gracias,
8: gracias.
3: Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, récito.
2: gracias Pablo. Gracias a Manuel Romo, ¿verdad? Gracias. Manuel
3: Romo en cabina.
2: Y no olviden también, si ahí escuchar a, a estar a tanto de Víctor en... No te podemos ver? ¿no? Otra noche ¿Otra con noche? ustedes, sí, Megacable
8: 151, ahí está. de 10 a así 11, es. sábados y domingos, y ya tenemos 18 años al aire, esperamos romper bueno, el récord no, de la señora Victor, Zárate, no, que fueron claro, 45 es. años. <risa> claro, más, ya ya, ya es ya la mitad. Sí, claro, sí, claro ahí bien. vamos, a ver sí, si aguantamos. ¿eh? Gracias, gracias, muy amables. Luis, Luis
1: muy bien, vamos con Manuel
3: Romo del equipo de comunicación de Zapopan, porque nos quiere hablar de una kermés uh -huh. a beneficio de quienes fueran víctimas de una explosión a causa de un tanque de gas en Zapopan. Muchísimas sí, gracias sí, por la, gracias.
7: la... invitación. Y bueno, rápidamente, invitarlos el día de hoy. Eh, la Asociación de Vecinos de la Consti con varios eh, pues vendedores están haciendo una colecta en favor de la familia Morones que lamentablemente el 10 de este mes eh, pues, sufre un accidente en su hogar y bueno ellos están dispuestos a hacer ahí una kermés con música en vivo con la cual Cultura Zapopan se une. Okay. Hay tres artistas invitados, <ríe> María Tamer, que estuvo en Susi 4 Está Ajá. también eh, Los Extremos y Damián Ortega, que fue el ganador justamente del segundo lugar de La Voz Infantil de Zapopan en la edición 2022. Bien. Este evento va a empezar el día de hoy en el Andador Cultural Constitución, a un lado del Bien. Centro Cultural, a las 5 de la tarde. Y bueno, va a dar término entre 9 y 10 de la noche y pueden llevar este cualquier artículo eh, que Bien. quieran donar para la familia. Ellos van a estar ahí presentes y van a poder hacer entrega directa de cualquier artículo en donación muchas gracias Víctor, mucho éxito
8: gracias, muchas gracias, muy amables
3: Luis, al contrario muchas gracias, tenemos que irnos a ya, despedirnos, de hecho mi querido Luis Adams en la producción, Cristian Cobos, Alejandra Magallanes por supuesto, en los controles Luis Adams en la co-conducción Don Arturo Ajá. López Enciso con la recomendación literaria y Ajá. Pablo Garavito como cada semana saludando y deseándoles un excelente fin de
2: <ríe>
6: a
3: ver, es, es. ver escuchar mucha música
2: ¿Qué planes tienes Pablo para este sábado o este fin de semana?
3: Yo quiero estar este viendo varios estrenos en plataformas que sí me interesaban, desde Minion 2 Ajá. hasta por ahí este estrenos de series que llegaron a Apple TV y demás y quiero verlas para comentar ah, la bien. siguiente semana eh, relajado en casa, en familia amigo
2: ah muy bien, muy bien, digo la de menos está, está está divertida creo que en algún momento hace muchos años hablamos de la primera y que parecía como que justamente le, les faltaba el personaje principal porque como patiños como que ahí en solitario como que no funcionaban y ahora como que como que nos escucharon, supongo. Este y por eso, por eso funciona, porque ahí está como esa interacción. Entonces está, está divertida. Pues así, es, hay muchísimas cosas para disfrutar el fin de semana en plataformas, en el cine ya escucharon las recomendaciones. Eh, y pues sí, es una buena oportunidad Muy bien Pablo, pues nos vemos en la siguiente Muchísimas gracias por <ríe> Por acompañarme <ríe> nos vemos. Ay, Adiós, adiós, adiós
0: Interrumpimos este programa por su falta de cordura Ofrecemos una disculpa Por el caos radiofónico provocado Yo hasta aquí llegué Adiós hey, 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 Pero estamos de regreso la próxima semana Con más información te esperamos a la misma hora por DK 1250 AM. Ando en el
1: baño,
0: me acuerdo mucho de... Muy de... ¡Oh, buenas tardes.